0: Was geht ab, liebe Leute? Mein Name ist Yannick. Ich bin ein wenig verschnupft, das soll uns aber nicht aufhalten. Wir haben den 8. April 2022 und mir gegenüber sitzt mein einzigartiger Co-Host, der Micha. Grüß dich doch erstmal. Was geht, Yannick? Hello. Heute haben wir einen prall gefüllten Release-Radar für euch. Wir sprechen nämlich über neue Musik von Paula Hartmann, die ihr Debütalbum veröffentlicht hat, über Bilderbuch, die ebenfalls ein neues Album rausgeballert haben und über die neue Single vom Hamburger Rapper Ansu. Außerdem besprechen wir ein neues von Wetland und haben noch ein paar O-Töne von Jeans for Jesus für euch im Petto. Also, let's go! Mittlerweile dürfte eigentlich jeder Musikliebhaber zumindest schon mal ihren Namen gehört haben. Paula Hartmann erobert mit ihrem düsteren Sound und ihrem eindringlichen Herzschmerz seit einiger Zeit nämlich die deutsche Musiklandschaft. Egal ob ein Haftbefehl oder etwa ein Casper, die ConnoisseurInnen sind sich einig, Frau Hartmann ist der nächste strahlende Stern am Pophimmel. Und mit nie verliebt hat dieser strahlende Stern nun sein erstes Album veröffentlicht. Und was für ein Album das ist. Wie man in den Vorab-Singles schon bestaunen konnte, glänzt Paula Hartmann über die neuen Anspielstationen mit ihrer markerschütternden Stimme und einer einzigartigen Weise, Worte zu Texten zu verarbeiten. Erst vor ganz kurzem kam mit kein Happy End ein Feature mit einem ihrer größten Fans, und zwar Casper. Doch auch die anderen Tracks sind aufgrund ihrer detailverliebten Produktion und Paulas Stimme absolut empfehlenswert. Nie verliebt klingt nach purer Kompromisslosigkeit, nach einem stringenten, ja fast schon fieberhaften Film, der aus vielen verschwommenen Bildern besteht, die dank ihrer dunkelbunten Färbung trotzdem extrem viel bei den HörerInnen auslöst. Klare Hörempfehlung. Apropos Empfehlung, ich habe die wundervolle Paula Hartmann zum Interview treffen dürfen und wir haben über die Entstehung des Albums, ihren Hang zum Düsteren und ganz viele andere Sachen gesprochen. Ich bin ehrlich, das Interview ist mega geworden und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fahrt euch das unbedingt rein, das kommt nämlich morgen, also
1: Samstag, auf dem diffus youtube kanal vor so ziemlich genau einem Jahr haben Bilderbuch ihre Doppelsingle Nawil Wapi und Daydrinking veröffentlicht. Seitdem hat die Band aus Österreich uns ja kontinuierlich mit weiteren Songs versorgt und uns immer mehr Lust auf ihr neues Album gemacht. Und jetzt ist es da. Heute frisch erschienen Gelb ist das Feld, das mittlerweile siebte Album der Truppe rund um den Sänger Maurice Ernst. So gelb ist das Cover aber gar nicht. Stattdessen sehen wir da eine rosarote Rose im Detail, und passend zu diesem Motiv dreht sich die neue Platte sehr viel um die Liebe und um Gitarren. Tatsächlich liegt mit Gelb ist das Feld wohl das gitarrenlastigste und akustischste Bilderbuchalbum seit langem vor. Wer die Band ein bisschen verfolgt, konnte das ja schon anhand der bisherigen Singles so ein bisschen ablesen. Nawil Wapi ist dann noch so der klassischste, verspielteste Bilderbuchsong aber gerade Stücke wie Schwarzes Karma oder Zwischen deiner und meiner Welt klingen eher wie so regelrechte Liebeserklärungen an die Gitarre mit ganz fetten Solo Parts und rockigem Bandsound. Gelb ist das Feld, klingt sehr, sehr schwärmerisch und verliebt, als würde man durch einen schönen Traumschlaf wandeln und bildet damit meiner Meinung nach eine sehr würdige Ergänzung im bunt gemischten Bilderbuchkatalog. Auch nochmal ein schönes Manifest dafür, dass Bilderbuch sich eben nicht wiederholen und mit jeder Platte stattdessen eine ganz neue Welt aufmachen. Hier eine sehr idyllische, in der wir auch gern noch ein bisschen bleiben. Freunde des gepflegten Sprechgesangs, ich habe
0: eine gute Neuigkeit für euch. Und zwar hat sich Ansu mit einer neuen Single zurückgemeldet. Sicher heißt das Ding und klingt ungewohnt boom -bappy, muss ich sagen, für den sonst eher modern angehauchten Sound den man von Anso eben kennt. Gerade im Vergleich zu Okay, also seiner fast jüngsten Single, wirkt Anso ein wenig anders. Vielleicht liegt es an den battle Lines, die man in sich ja immer wieder ausmachen kann. Beispielsweise kriegen reiche Hamburger Viertel und Rap-Loser auf der Bühne ihr Fett weg. Besonders interessant finde ich eine Line, die sich ein bisschen gegen Fans von unserem lieben Materia richtet. Ich zitiere, an dem Montag, an dem Dienstag, an dem Mittwoch, du hörst Materia und fühlst dich todes Hip-Hop. Muss natürlich jeder selber wissen, wie die Line einzuordnen ist, aber irgendwie gefällt mir dieses etwas Aufmüpfige gegen die Big Player im Rap. Das war nämlich schon irgendwie immer so ein Ding im Rap. Die Neuen lösen sich von dem Einfluss der Wegbereiter und schießen gegen die da oben, so dumm es klingt. Gleichzeitig fühle ich mich als Materia-Fan erster Stunde natürlich auch ein bisschen angesprochen und angegriffen. Sticheleien hin oder her, hört euch unbedingt sicher von Anso an. Das ist nämlich ein waschechter Genickbrecher und ich mag die neue aggressivere Ader, die ihr da an den Tag liegt.
1: Shoutout Ansu, Shoutout Materia.
0: Liebe Leute, Jeans for Jesus haben etwas ziemlich Absurdes gemacht. Das Hightech-Popquartett pop aus der Schweiz, das eigentlich seine Mundart in ihre Texte einfließen lässt und hörbar macht, hat nämlich sein Album 19xx-2xxx nochmal neu verarbeitet, und zwar auf Hochdeutsch. Das Ergebnis heißt 2000 etc. und ist ein wahnsinnig bunter Blumenstrauß an liebevollen Referenzen zur Popkultur. Zu dieser besonderen Neuinterpretation haben Jeans for Jesus auch noch ein fabelhaftes Magazin veröffentlicht. Wir hatten das große Glück, Jeans for Jesus ein wenig mit Fragen bezüglich des Releases zu löchern. Zuerst wollten wir wissen, wie es überhaupt dazu kam, dass sie ihr Album auf Hochdeutsch herausbringen wollten.
2: Die Idee ist eigentlich relativ spontan entstanden. Wir singen ja eigentlich vor allem auf Mundart, also in diesem bisschen merkwürdig klingenden Schweizer Dialekt, den auch kein Mensch versteht. Und wir hatten jetzt beim dritten Album so ein bisschen Interesse gekriegt aus Deutschland zum Spielen. Und dann haben wir eigentlich einfach mal begonnen, so ein paar Lieder auf Deutsch zu übersetzen, damit damit, wenn wir dort spielen, weil wie so die Leute sagen, ja, wenn wir singen, klingt das wie so eine Hobbit-Sprache und wir dachten, ja, machen wir doch zumindest ein paar Songs auf auf, auf auf Hochdeutsch, damit die Leute auch was verstehen, wenn wir da irgendwie unser Ding durchziehen. Und dann ja, hat sich das ein bisschen verselbstständigt und dann haben wir jetzt gerade auch während Corona da irgendwie gefunden, ja, wir nehmen das auf und machen auch ein paar neue Songs und versuchen das mal.
0: Als nächstes haben wir gefragt, was die vier an der Mehrsprachigkeit innerhalb der eigenen Musik so fasziniert. In der Schweiz wohnen ja nur
2: 7-8 Millionen Menschen und dort sind irgendwie vier Amtssprachen verbreitet. Und eben so die Dialektsprache, die Mundeart, ähm, die verstehen eigentlich auf der ganzen Welt nur drei, vier Millionen Menschen. Und zu Beginn hat uns das auch nicht irgendwie gestört beim ersten Album. 2014 haben wir das rausgegeben. Aber dann war es schon irgendwie so, keine Ahnung, es ist dann irgendwie alles ganz klein und irgendwie hat es uns gereizt, das irgendwie aufzubrechen. Das liegt auch daran, dass die, die Mundeart, also die Schweizer... Musik ein Dialekt hat, ist eigentlich ein eigenes Genre, also ob man jetzt irgendwie Techno macht oder Volksmusik oder Rock oder whatever, ist immer dann einfach Mundart und das hat uns irgendwie so nicht so eingeleuchtet, weil wir finden es ist ja nicht wichtiger, wie die Musik klingt und wie sie sich anfühlt, als in welcher Sprache sie gesungen ist. So,
0: ja. Zu guter Letzt haben wir nachgehakt, was es mit dem dazugehörigen Magazin auf sich hat. Ja,
2: das Magazin, das war eine Idee, die ist eigentlich gekommen, weil wir haben in Bern unserer Heimatstadt haben wir zwei Konzerte gespielt in der Reitschule beim Album-Release mit mit Maybe Phoenix und zwei Tage später war Lockdown, das war mega komisch, also es war ja für alle Menschen auf der Welt irgendwie mega komisch und das war sehr speziell, weil zu Beginn war ja auch komplett unklar, was eigentlich los ist und so, also wie das jetzt weitergeht. Und in diesen zwei Jahren haben wir irgendwie so gemerkt, ja, das Al unser Album ist irgendwie so jetzt mega alt schon. Irgendwie <lacht> so. Und ähm, wir haben dann die Idee gehabt, einfach so ein Magazin zu machen, damit wir irgendwie so eine Reaktion haben, damit irgendwie, irgendwie was zurückkommen kann, positiv wie auch negativ. Und ähm, da haben wir einfach Leute angefragt, die wir mögen und die irgendwie was mit unserem Werk zu tun haben. Und die haben dann schöne Dinge beigetragen. Ich, ich finde, das Magazin ist, ist, ist schön gekommen.
0: Ich finde die Idee, ein Mondart-Album nochmal auf Deutsch zu machen, auf jeden Fall herausragend. Und würde mir auch manchmal irgendwie wünschen, dass es das umgekehrt gibt. Leute, wo ich weiß, die Mundart sprechen, aber auf Hochdeutsch Musik machen, vielleicht dann mal ein Album auf Mundart machen. Finde ich super.
1: Finde ich einen guten Take. Aber so auf jeden Fall für Jeans for Jesus nochmal eine ganz neue Zielgruppe, die sie damit erreichen. Und für alle, die bisher vielleicht von dem Schweizerdeutsch eher abgeschreckt waren, jetzt habt ihr die Chance, euch da mal reinzuhören. Neues von der britischen Isle of Wight. Wet lag, die Indie-Band der Stunde veröffentlichten ihr self titled debütalbum So lange haben uns Rian und Hester, also die beiden Mädels, die hinter dem Namen Wetlag stecken, aber auch gar nicht warten lassen. Erst im Juni haben die beiden ja mit Chaz Long ihren ersten Song überhaupt veröffentlicht und damit quasi ohne Anlauf komplett aus dem Stand einen Hit gelandet, der mittlerweile bei 13 Millionen Streams auf Spotify steht. Chess Long ist ein richtiges Paradebeispiel von rotzfrechem Postpunk mit treibender Produktion und gewitzten Lines, die davon leben, dass sie eher gesprochen als gesungen werden. Aber Wetlags sind eben auch nie 100% Postpunk und finster und böse und grimmig, sondern weben auch immer wieder sehr melodische Indie-Sounds oder massive Wände aus rauschenden Noisy-Gitarren mit ein. Das ist Musik für SoundliebhaberInnen, in die man sich so richtig reintüfteln kann, aber dann auch immer wieder einfach sehr verschmitzt und augenzwinkernd. Oder, wie die Band selbst sagt, it's sad music for party people and party music for sad people. Finde ich sehr treffend, dieses Zitat. Das stammt übrigens aus unserem Interview mit der Band, das wir gestern erst veröffentlicht haben. Ist auf jeden Fall eine Experience, das Video, ich sag mal nur Stichwort ASMR. Unbedingt angucken und wenn ihr schon dabei seid, es gibt auch ein Draw Your Cover mit den beiden, bei dem sie ihr Albumcover mit Pinsel und Acryl ganz neu interpretieren, auch sehr funny geworden. Also, News noch schnell fertig hören und dann ab auf den Diffus youtube kanal Apropos diffus
0: youtube kanal den habe ich ja vorhin schon erwähnt, ich will nochmal kurz einen Hinweis machen, weil mein Interview mit Paula Hartmann morgen rauskommt und das ist wirklich einfach toll geworden, ich muss es nochmal sagen, weil Paula auch einfach äh, sehr cool war und ich glaube, wir haben einfach ziemlich gut gewibed wie man so schon sagt und da ist auch was Gutes bei rumgekommen, weil sie einfach eine sehr gute
1: Interviewpartnerin ist, deswegen fahrt euch das doch mal rein. Ich habe es auch noch nicht gesehen, werde ich aber nachholen und bin schon sehr gespannt. Und das solltet ihr alle auch sein. Ansonsten auf jeden Fall hier auch auf Spotify folgen für weitere Folgen, diffus, News. Am Dienstag gibt es dann auch schon die nächste. Und bis dahin wünschen wir euch noch ein schönes, entspanntes Wochenende.